0: Nobel-palkittu kirjailija ja filosofi Albert Camus sanoi aikoinaan, kaikki mitä olen oppinut filosofiasta ja moraalista, olen oppinut sen jalkapallokentältä. Tässä sarjassa käymme läpi kahdeksan esimerkkiä jalkapallon merkityksistä eri puolilla Eurooppaa. Minä olen Kari Kanala, kirkkoherra, jalkapalloseura Zoomin aktiivipelaaja ja jalkapallofanaatikko Miksei romantikkokin. Kyllä mä jumalan uskon, mutta jalkapallo on kuningas.
1: Yhdellä maalilla Euroopan mestaruus on Viimeistä vielä Nyt ei enää sitäkään. Ja sitten olikin jo tilanne kyllikseen, että oli sitä vieläkin. Ja lisää
2: maalin!
0: Sinä eivät kyljelleet näköjään ole kaukana silmistä, mies lähettää kiitokset kyllä kertaan.
1: Vaihto, kentälle.
0: Erilaisia pallonpotkemislajeja on pelattu satoja, jopa tuhansia vuosia. Mutta nykymuotoinen jalkapallo on kiistatta kotoisin Englannista. Ja lajin ensimmäiset säännöt kirjoitettiin Sheffieldissä. Englanti voi olla maa, joka keksi jalkapallon. Mutta Hollanti on se maa, joka todellisuudessa antoi meille tämän pelin. Maa otti lajin omakseen jo varhain, 1800-luvulla. Ja kun jalkapallosta alkoi toisen maailmansodan jälkeisenä vuosikymmeninä tulla todenteolla taktinen peli, olivat hollantilaiset eturintamassa. On mahdotonta kuvitella, miltä huippujalkapallo nykypäivänä näyttäisi ilman alankomaalaisia vaikutteita. Pienellä kansalla on ollut mittaamaton vaikutus maailman suosituimpaan peliin. Niin suuri, että se on saanut jopa kärsiä siitä itse. Hollantilaiset ovat monesti saaneet katsoa sivusta, kun muut menestyvät heidän opeillaan. Tänään väitän, että muut ovat hyötyneet hollantilaisesta jalkapallosta enemmän kuin Hollanti itse. Hollanti on aina imennyt vaikutteita. Suuri osa maasta on rannikkoa. Hollantiin on menty ja sieltä on lähdetty ja välissä on yleensä käyty kauppaa. Hollanti, suhteellisen pieni maa, on jo vuosisatoja ollut koko ajan suurempi se sijaitsee keskellä Eurooppaa hyvien kulkuyhteyksien päässä. Ihmisiä on aina tullut ja mennyt. On siis loogista, että Hollannissa jalkapallokin on tullut ja mennyt. Ei ole yllätys, että kun jalkapallo alkoi 1860-luvulla levitä Brittien saarten ulkopuolelle, aina ajan hermolla ja usein sitä edellä ollut Hollanti oli yksi ensimmäistä pelin maista. Varmaa on, että jos Hollannista ei olisi aikanaan tullut maailman suosituimman lajin laboratoriota, nykyjalkapallo olisi tavalla tai toisella tavalla radikaalisti erilaista. 1970-luvulla Hollannissa kehitettiin total football, totalinen jalkapallo. Se ei ollut vain uusi pelityyli, vaan kokonainen filosofia. Totalinen jalkapallo muutti koko tapamme nähdä ja pelata jalkapalloa. Jalkapallo muuttui pallokeskeisestä pelistä, tilan ja ajan peliksi, dynaamiseksi, koko ajan muuttuvaksi jatkumoksi, jota pelataan ensin aivoilla ja vasta sitten keholla. Hollantilaisesta jalkapallosta lähtee suora napanuora FC Barcelonaan, joka omaksui koko toimintaperiaatteensa Amsterdamista. Parsasta samat idealit ovat kulkeutuneet Espanjan maajoukkueeseen. Hollannista lähtee myös suora napanuora Italiaan, missä Ariko Saakki muovasi 1990-luvun AC Milanista aikansa suurjoukkueen vahvasti hollantilaisten pelaajien ja vaikutteiden avulla. Lukemattomien nykypäivän valmentajien on kiittäminen hollantilaisia jalkapallovisionäärejä, vaikka he eivät itse edes sitä tietäisi. Alankomaalainen jalkapallo on todellakin vaikuttanut lajin kehitykseen niin paljon, että me edes osaa antaa Hollannille täyttä kunniaa kaikesta siitä, mitä se on rakkaalle pelillemme antanut. Moni alunperin Hollannissa alkunsa saanut pelin taktinen elementti on nykyisin niin arkipäiväinen asia, ette me edes ymmärrä niillä olevan mitään tekemistä Hollannin kanssa. Eikä pidä unohtaa, että moni meidän maajoukkomme entinen ja nykyinen huuhkaja on noussut siivilleen juuri Alankomaissa. Tuntuu tavallaan itsestään selvältä, että uudenlainen filosofia syntyy juuri Hollannissa. Vaikka ulkomaiset vaikutteet ovat aina muovanneet maata, kuuluu Alankomaalaisuuteen erottamattomasti itsetietoisuus, vahva oman arvon tunto ja halu tehdä asiat omalla tavallaan. Mielestäni se kytkeytyy vahvasti kalvinismiin, joka elää hollannissa vahvana, ja siitä haluan puhua teille tänään. Ja totta kai haluan puhua kaupankäynnistä, merenkulusta, edistyksellisyydestä ja riitelystä. Hollanti on ollut vuosisatojen aikana monessa asiassa aikaansa edellä, erityisesti jalkapallossa. Taas kerran on kiehtovaa huomata, kuinka jalkapallokulttuuri ammentaa vaikutteita niin syvältä historian kerroksista.
1: Jalkapallun Euroopan mestaruuskilpailut saivat tänään Münchenin Olympiastadionilla arvoisan päätöksen. Oranssipaitainen hollanti esitti ilakoivaa jalkapalloilua ja koko joukkue pystyi siirtymään nopeasti puolustusasemista hyökkäykseen. Kun Ruud Fulit pusti Hollannin 1-0-johtoon ensimmäisellä jaksolla, niin jatkopeli ei suinkaan ollut kuoreen vetäytymistä, vaan modernia, liikkuvaa koko joukkueen peliä.
0: Mennään ensimmäiseksi siihen ilmeisimpään asiaan, Hollannin suurimpaan lahjaan maailman jalkapalloon. Kunnia totaalisen jalkapallon keksimisestä annetaan yleensä Riinus Michelsille, joka tuli Ajaksin päävalmentajaksi 1965 ja saavutti amsterdamilaisessa seurassa mittautumatonta menestystä seuraavien vuosien aikana. Niinpä vuonna 1999 FIFA valitsi Michelsin vuosisadan valmentajaksi. Michelsin Ajaksilla oli kentälle Johan Greif. Jos Michels ideoi valmentajana totalisen jalkapallon, Kraif oli se, joka jalkautti sen kentälle. Kraifista tulikin yksi maailman parhaista ensin pelaajana ja sitten valmentajana, mutta aivan olennaista on se, että Michels ja Kraif näkivät jalkapallon uudella tavalla. Sana totaalinen tarkoittaa kokonaista, täydellistä, perusteellista, täysimittaista. Totalinen jalkapallo onkin osuva nimitys sille, mitä Michelsin ajaksissa tapahtui. Sillä kuten alussa sanoin, Se ei ollut vain uusi taktiikka, vain uusi tapa pelata jalkapalloa, vaan se oli vallankumous, jonka jälkeen jalkapalloa jäsenneltiin aivan eri tavalla kuin ennen. Kokonaisvaltainen mullistus. Käristetysti sanottuna, ennen Total Footballia jalkapallossa oli kyse juoksemisesta. Kaikki tapahtui hyvin kaavamaisesti, kaikki oli suhteessa siihen, missä pallo liikkui. Vähän niin kuin Tenavien peli. Total Football muutti jalkapallon peliksi, jossa on kyse tilasta ja ajasta. Eli mitä kentällä käytännössä tapahtuu, kun pelataan totaalista jalkapalloa? Annetaan puheenvuoro legendalle, joka on ollut itse näkemässä sen muutoksen suomalaisen jalkapallon kansainvälistymisen pioneerina. Martti kuusella, Hollannin kohdalla on pakko puhua totaalisesta jalkapallosta. Mitä se on? Mistä siinä on kyse?
1: No olennaisinta siinä on se, että pelaajat voivat pelata useammalla eri, eri paikalla, pelipaikalla. Niitä pelaajia ei olisi sijoittu tiettyyn pelipaikkaa. Mutta totaalinen jalkapallo vaatii myös sen, että jokainen pelaaja osaa pelata sujuvaa, nopeaa futista. Ja hallita useita eri rooleja, eri pelipaikkoja. On sanottukin, jos sä luet totaalisen määritelmän, sanotaan jostain Wikipediasta, niin sanotaan, että voi pelata useammalla eri paikalla, mutta tärkeintä siinä on justin se, että ne roolit, sitten totaaliseen jalkapalloon liittyy useita eri osioita. Yksi on pallonhallinta, toinen on niin sanottu korkeapressi, eli mitä aikaisemmassa vaiheessa otat pallon pois, kun olet menettänyt, mitä aikaisempana vaiheessa saat sen, sulun lyhempi matka vastustajan maalille tekemään maali. Jos sä otat pallon vasta omaan blokin edessä, sieltä on 80 metriä, mutta jos otaat jo ylhäällä, ja kun puhutaan nykyfutiksesta, niin katsotaan joku sentteri tai hyökkäjä voi aloittaa sen pressaamisen ylhäällä. Niin Liverpoolin Firmino on yksi parhaita näitä, joka pystyy ottamaan sen pallon heti pois. Ja sitten totaalisen jalkapalloon kuuluu tiettyjä osa-alueita, joista yksi on tämä. Kaikkien tuntemaan Guardiolan tiki No mitä se nyt tarkoittaa? No se tarkoittaa esimerkiksi sitä, mitä Javier Hernandez sanoo. Saan pallon, syötän, saan pallon, syötän. Ja saan taas pallon ja syötän. Syötä ja liiku. Minusta tosi hyvin sanottu. Tätähän se tarkoittaa. Sitten on erilaisia tämmöisiä muoteja. Se Guardiola, joka on menesty siinä. niin niin se ei tarkoita, että pelaajien pitäisi pelata eri paikoilla, vaan jaetaan semmoiset tietyt vyöhykkeet, joissa jokainen pelaaja, joka siinä on, niin täytyy tietää, mikä sen rooli on siinä. Mitä siltä vaaditaan
0: sillä alueella? Totallisen jalkapallon ytimessä on siis pelipaikattomuus. Tätä ei pidä ymmärtää liian kirjaimellisesti, sillä pelipaikat ovat edelleen olemassa ja tulevat luultavasti aina olemaan olemassa. Totaalinen jalkapallo mullisti kuitenkin sen, mitä minkäkin pelipaikan rooliin kuului. Ennen saatettiin ajatella, että keskuspuolustajalla, laitapuolustajalla tai keskikenttäpelaajalla on hyvin selkeä oma roolinsa vastuualueensa. Osittain näin on toki vieläkin, mutta totalisen jalkapallon myötä kenttää alettiin hahmottaa pelipaikkojen sijaan alueina. On kaistoja, vyöhykkeitä, tiloja, jotka joukkuen pitää jalkapallokentällä tietyissä tilanteissa täyttää. Se, minkä pelipaikan pelaaja milläkin alueella juuri tällä hetkellä on, on toissijainen asia. Näin jalkapallosta tuli tilan ja ajan peli. Rindus Mihelsin ajaksissa ajattelutapa henkilöityi juuri Greifin. Greif oli keskusyökkäjä, mutta käytännössä Mihels salli Greifin liikkua laajalla säteellä ja rohkaisi häntä tekemään niin. Oleellista oli, että kraif etsi kentältä tilaa, joissa saattoi pelata yhteen joukkuekavreidensa kanssa, luoda maalintekopaikkoja teknisellä osaamisella – ja hyödyntää vastustajan heikkouksia. Jos Kraif löysi keskushyökkäjänä tilaa muualta kuin keskushyökkäjän paikalta, ei se haitannut. Juhan Kraif menehtyi vuonna 2016, ja pian sen jälkeen ajaksin kotistadion nimetti hänen mukaansa. Kenties parhaiten totaalisen jalkapallon idean ja lajin filosofisen muutoksen puki sanoiksi Kraif itse, joten lainaa häntä. Kaikki valmentajat puhuvat liikkeestä ja siitä, että pitää juosta paljon. Minä sanon, että älkää juosko niin paljon. Jalkapallon peli, jota pelataan aivoilla, on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ei liian aikaisin, eikä liian myöhään. Oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin sehän on latteuksen latteus. Kliseepankista nostettiin kerralla tili tyhjäksi. Mutta se, että fraasi kuulostaa niin kuluneelta, on merkki siitä, kuinka totaalinen jalkapallon on vallannut maailma. Nykyään on itsestään selvää, että pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Yksittäisen pelaajan pitää pystyä toteuttamaan eri tilanteissa erilaisia ratkaisuja, ymmärtää itse, missä hänen on oltava, jotta syntyy etu vastustajan nähden. On tietenkin joukkueen yhteinen pelitapa, joka on mahdollisesti hyvin pitkällekin organisoitu, mutta sen asettamien raamien sisällä pelaajan on pystyttävä itse ratkomaan tilanteita. Total Football on se, joka nämä nykyisen yleismaailmalliset ajatukset alun perin levitti ympäri jalkapallomaailmaa. Mikään taktiikka, Mikään pelitapa tai filosofia ei tietenkään synny umpiossa. Jopa silloin, kun modernin jalkapallon säännöt 1860-luvulla keksittiin ja lajia alettiin ensimmäisen kerran pelata, pelaamiseen vaikutti varmasti se, miten aiemmin oli pelattu erilaisia pelejä, joiden tavoitteena oli vain potkasta pallomaaliin. Myöskään Rinus Michels ei yhtenä aamuna vain herännyt ja luonut Jumalan johdotuksella uutta pelitapaa. Totaalisen jalkapallon voi jäljittää vuosikymmeniä taaksepäin. 1930-luvun legendaarinen Itävallan maajoukkue, Wundertheam, käytti pelissään paljon samoja periaatteita, joita myöhemmin liitettiin totaaliseen jalkapalloon. Samoilla periaatteilla pelasi Unkarin kultainen joukkue 1950-luvulla ja englantilainen Burnley samoihin aikoihin, vaikka se voi nykypäivän vinkkilistä kuulostaa tosi uskomattomalta englantilaisesta jalkapalloa seuraavan korvaan. Esimerkkejä on toki muitakin. Yksi niistä on Total Footballin synnyttänyt Ajax itse. 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla Ajaksia valmesi useaan otteeseen englantilainen Jack Reynolds. Hän valmesi Ajaksin kahdeksaan Hollannin mestaruuteen, joista ensimmäisen ja viimeisen välillä oli peräti 29 vuotta. Reynoldsin Ajaksissa pelasi 1940-luvulla Reinus Michels. Reynolds olikin suuri vaikuttaja Michelsin omassa jalkapalloajattelussa ja myöhemmin valmennuksessa. Ei totaalinen jalkapallo siis pelkästään hollantilaista ole. Sillä on ainakin englantilaista, itävaltalaista ja unkarilaista perimää. Miksei myös brasilialaista ja argentinalaistakin? Mutta Hollanti on kuitenkin se maa, joka vei filosofian maailmalle ja teki sitä valtavirtaa. Ja se hämmentää mua yleisemmänkin. Hollanti on aina ollut pieni, suuri maa. Eurooppalaisten jalkapallon huippumaista vain Belgia on pintalaltaan pienempi. Vieressä on valtava Saksa, helpon ja lyhyen merimatkan päässä suuri Iso-Britannia. Ranskaankin pääsee maateitse lyhimmillään reilussa parissa tunnissa, vaikka se ei olekaan naapurimaa. Asukkaita Hollannissa on pieneen kokoonsa nähden toki paljon, mutta ei niin paljon kuin maan vaikutusvallasta eri elämänalueilla voisi kuvitella. Miten on mahdollista, että tämän kokoinen maa on määritellyt, miten maailman suositunta peliä pelataan? Ei auta kuin kysyä maata paremmin tuntevalta. Ja onneksi sellainen on lähellä. Joonas Kolkka, joka pelasi 98 maaottelua huuhkajissa, muutti Alankomaihin ensimmäistä kertaa vuonna 1995 pelamaan Willem Vuoteen 2012 asti jatkunut pelaajaura vei hänet toki muuallekin Eurooppaan, mutta ennemmin tai myöhemmin Kolkka palasi aina Hollantiin, jossa edusti viittä eri seuraa. Ja edustaa vieläkin. Kolkka asuu Eindhovenissa, toimii paikallisen suurseura PSVn talenttivalmentajana. Mua kiinnostaa Hollannissa se, että miten noin pienellä maalla on niin valtava vaikutus maailman jalkapalloon, koska menneisyyshän on hieno ja Hollanti on vaikuttanut laajalti pelin kehitykseen.
2: Totta, että se, on, se on siinä mielessä hienoa, että, just, että kahdeksan kertaa Suomea pieni maa, että asukasluku on tietysti enemmän, että onko 17 miljoonaa asukasta suunnilleen, että, mutta siinä mielessä, että pieni maa ja suuri vaikutus ollut, että kun nimiä sanoi esimerkiksi Johan kraif, niin se hän on mullistanut eurooppalaista ja koko maailman jalkapalloa aika paljon, että ensin Hollannissa ja sitten, sitten Espanjan kautta. Ja vieläkin puhutaan kraifista, vaikka, vaikka niinku vaikutukset on ollut pitkän aikaa jo pois, mutta, mutta se, niinku se, se alkoi niin sanotusti mullistamaan sit jalkapalloa ja harjoittelua ja pelityyliä niin täydellisesti monessa maassa, että, että kyllä siinä on vieläkin vaikutukset aika kovat.
0: Jos miettii sitä pelaajalähtöisyyttä, mihin suuntaan Fudis on menossa, niin mulla on sellainen tunne, että se on lähtenyt Hollannista liikkeelle. Ja nimenomaan siitä, että hollantilaiset pelaajat on mun mielestä tosi itsetietoisia. Graifit sun muut, ne ei ole koskaan pitänyt kynttilää vakaalla. Ne kertoo mielipiteensä ja sen takia joukkuessa on myös leimahtanut aina tämän tästä.
2: Se on, on totta, että hollantilainen mentaliteetti on kyllä siinä mielessä niin kuin suomalainen. Että, että just harjoituksissakin on normaalia, että, että siellä käydään vähän nokkapukkaa, että siinä, siinä sanotaan, mitä, mitä ajatellaan, että vaikka välttämättä aina, aina niin ei ole ehkä se paras hetki, mutta, mutta se on se hollantilainen tapa, että, että sanotaan, mitä ajatellaan. Ja, ja siitä sitten, että se hyvä puoli siinä on, että, että syntyy heti keskustelua, ja kun keskustelua syntyy, niin siinä yleensä sitten saadaan myös, myös jotain aikaiseksi. Että, 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 että se on selvästi... Myös positiivinen asia, asia Hollannin, Hollannin mentaliteetissä. Välillähän tietysti että just, että tulee pikkuriitaa pikku pienistäkin asioista, mikä ei välttämättä ole, ole parasta sillä hetkellä, mutta, mutta just, että myös paljon asioita, asioita sitten tapahtuu, kun niistä, niistä jutellaan ja kaikki tulee esille.
0: Hollantia ja Italiaa yhdistää yksi jännä asia. Se, että vaikka, vaikka siinä on mielipiteitä ja vaikka siinä on, siinä on vahvaa argumentointia ja vaikka se on ristiriitaa ja konfliktia, niin eripuraiset ihmiset pystyy pelaamaan organisoitua ja yhtenäistä jalkapalloa. Onko se ristiriita mahdollista sen takia, että ollaan taktisesti niin valveutuneita?
2: Puu, no toi on hyvä kysymys kanssa. Että en tiedä, onko se, onko se siitä, ollaanko niin valveutuneita, mutta on se myös se mentaliteetti, että siinä on, on, on myös totuttu siihen, että, että meillä on niitä riitoja, mutta se myös sitten sovitaakin, että, että kun se jutellaan, niin sitten se tavallaan Tavallaan on sitten sillä selvää, että ei se ole silleen, että, että, että sitten taas niin vasta kahden viikon päästä jutellaan seuraavan kerran, että, että se on ehkä myös sitä, että siihen on totuttu kanssa siihen, että tässä vähän leimahtaa ja tässä on nyt, tässä on nyt vähän riitaa, mutta sitten että se myös sovitaakin samaa, että ei, se on sillä selvää, että sitten ei, se ei enää me sitten siitä, mutta sitten just, että toisaalta mitä sanot, niin just että just kun pelaajat on, on taktisesti myös parempia, niin, niin, niin se kyllä sitten toimiikin helpommin, että että ehkä siinä on molempia sitten.
0: Tähän mentaliteettiin ja ristiriitaisuuteen haluan tarttua. Ainakin mulle hollantilaiset näyttäytyvät hyvin itsetietoisena, ylpeänä kansana. Näkemys omasta tekemisestä on vahva, usko siihen on lähes horjumaton. Ehkä siksi niitä Joonas Kolkan mainitsemia sanaharkkojakin syntyy. Onko tällainen tietty oikeamielisyyden etsintä ja löytäminenkin syy sille, että Hollanti on ollut koko ajan isopi maa muillakin elämän alueilla? Onko Hollannin vaikutusvalta syntynyt nimenomaan siitä, että maa on niin pieni? Onko alankomassa tajuttu, että kun kerran ollaan valmiiksi pienempiä suurten välistä, niin nöyristelemällä, myötäilemällä ei ainakaan saada mitään aikaa? Annan esimerkin hollantilaista itsetietoisuudesta. Ja taas kerran sama mies, Juhan Greif. Vuonna 1978 Graif, joka neljä vuotta aiemmin oli voiton MM-hopeaa ja joka tuli valituksi kisojen parhaaksi pelaajaksi, ei lähtenyt lainkaan Argentinan MM-kisoihin. 30 vuotta myöhemmin selvisi, että syyn oli häneen ja hänen perheeseensä kohdistunut kidnappausyritys kisoja edeltävänä vuonna, ja sen takia Graif ei kokenut olevansa valmis pelaamaan MM-kisoissa. Mutta millaista luonteenlujuutta vaatii, siitä huolimatta maailman luultavasti parhalta pelaajalta päättää, ettei lähde maailman suurimmalle näyttämölle. Otetaan toinen esimerkki samalta mieheltä. Kevällä 1983 Ajax päätti, ettei enää tarjoa jatkosopimusta 36 vuotelle Graifille, vaikka tämä oli seuraikoni, koko lajin uudistaja, Ajaxin uuden suuruuden ajan kulmakivi. Kieltämättä vähintäänkin kyseenalainen tapa kohdella jo siihen mennessä legendan asemaan noussutta miestä. Mutta mitä teki Graif? Pyhän hävästyksen. Siirtyi veriviholliseen Feynordiin, jonka johti 10 vuoden tauon jälkeen mestariksi. Feyenoord voitti myös kupin ja Kraif valittiin viimeisen kautensa päätteeksi Hollannin vuoden jalkapallolijaksi. Juhan Kraif oli ottanut jo aiemmin ja tulisi ottamaan vielä myöhemmin yhteen ajaksin seurajohdon kanssa useita kertoja. Mä näin, että totaalinen jalkapallo, hollantilainen luonteenlujuus ja myös Kraifin itsepintaisuus pohjautuvat samaan asiaan. Vaikka kyseessä on maalistunut yhteiskunta, kalvinismin perinne on ollut alankomaissa näihin päiviin asti vahva. Kalvinismi on protestantismin tyylisuunta. Se on saanut nimensä 1500-luvulla eläneeltä ranskalaisteologilta Jean-Galvaineltä. Kalvain oli uskossaan hyvin ehdoton ja nojasi filosofiassaan erittäin tiukasti raamatun oppeihin. Hän ei halunnut kirkon toimintaa mitään sellaista, mitä raamattu ei suoraan sanonut. Ehkä parhaiten kalvinismi tiivistyy Kalvainin kuuluisaan ohjenuoraan. Älä kuuntele mitä papit sanovat, lue itse raamatusta. Se on totuuden omistamista ja Hollannissa halutaan omistaa totuus. Totaalinen jalkapallo on totuuden omistamista, mikä myös osaltaan selittää, miksi kutsumista sitä totaaliseksi. Tällä tavalla me pelaamme jalkapalloa ja uskomme, että juuri näistä kuuluu pelata. Ja kun kaksi hollantilaista pelaajaa ottaa kentällä yhteen, he käyttävät kovaa kieltä, eikä kompromissille jää tilaa. Sanaharkka sovitaan nopeasti, mutta silloin kun riita on käynnissä, kumpikin osapuoli omistaa totuuden. Kun Raif haluaa ajaksilta sopimuksen sijaan ammattilaissopimuksen, hän on tietenkin oikeassa. Kun hän ei koe sopivaksi lähteä MM-kisoihin, hän ei lähde. Kun ajaksi ei enää tarjoa ikonille jatkosopimusta, hän lähtee verivihollisen riveihin. Totuuden omistamista. Hollantilaiset näyttäytyvät mulle hyvin puritaanisena. Jalkapallossa kalvinismia symboloi mielestäni osuvasti myös valmentaja Louis Van Haal. Vuonna 2019 uransa lopettanut Van Haal on yksi maailman menestyneimmistä valmentajista. Hän koutsasi ajaksi ja 1990-luvun lopulla... Juuri silloin, kun Litmanen voitti sillä mestareiden liiga. Vanhaalia on kutsuttu rautatulppaaniksi, eli ikään kuin rautakansleriksi holantilaisella twistillä. Vanhaal on kivikasvoinen, järkähtämätön, ehdoton. Rautakansleri, rautatulppaani. Ja kun raudasta tuli puhe, en malta olla lähtemättä aivan pienelle harharetkelle rautaisiripun taakse. Yksi jalkapallomaailman kaikkien aikojen suurimmista valmentajista on ukrainalainen Valeri Lobanovski, joka valmensi Kiovan Dynamo menestykseen 1970- ja 80 luvuilla ja voitti solkenaan neuvostoliiton mestaruuksia. Dynamo menestyi myös Euroopassa ja Lobanovski valmensi neuvostoliiton maajoukkuettakin. Lobanovskia pidetään Mihelsin ohella yhtenä totallisen jalkapallon tärkeimmistä kehittäjistä. Lobanovski sanoi aikanaan, että jalkapallon vallankumousprosessi päättyi vuoteen 1974 eli totaalisen jalkapallon keksimiseen. Hänen mukaansa modernissa jalkapallossa jokaisen pelaajan pitää pystyä pelaamaan tehokkaasti. Niin hyökkäys kuin polsussuuntaankin. Nykyään samaa sanovat kaikki, mutta Lobanovski oli se, joka näki kehityskulun jo vuosikymmeniä sitten. Lobanovski oli myös edelläkävijä tieteellisten metodien käytössä. Hän hyödynsi tiedemiehiä, matemaattisia malleja ja jopa sen ajan alkeellisia tietokoneita, esimerkiksi mittaamaan pelaajien fyysistä rasitusta ja joukkueensa suorituksia otteluissa. Sekin oli totuuden omistamista tai ainakin pyrkimistä siihen. Mulle Rinnus Mihels ja Valeeri Lobanovski tarjoavat kiehtovaristiriidan. Hollantia, Lobanovskin suuruudena ja Ukrainaa neuvostoliitossa yhdistää toki se, että molemmat ovat maalistuneita yhteiskuntia. Nykyään Ukrainassa ortodoksinen kirkko on tärkeä, mutta neuvostoliiton aikana uskonnolle ei juuri annettu tilaa. Kuitenkin eroja on enemmän kuin yhtäläisyyksiä. Hollanti on pitkään ollut eteenpäin suuntautunut avoin, liberaali maa. Neuvostoaikainen Ukraina oli sekä konkreettisesti että varsinkin hengeltään suljettu kommunistinen maa. Siellä korostuivat valvonta ja kontrolli ja liialla vapaamielisyydellä menetti sen vähäisenkin vapauden, mitä enää oli jäljellä. Miten kahdesta näin erilaisesta yhteiskunnasta voi tulla samaan aikaan samaa tyylisuuntaan edustavia edistyksellisiä valmentajia? Pappina ja kirkkoherrana tietenkin uskon, että vallalla olleista ateismista huolimatta taustalla kolkutti näiden yhteiskuntien suhde uskontoon ja suhdemuutokseen. Ajattele itse. Siitä jalkapallossa oli kyse Mihelsille ja Lopanovskille. Ja siitä on kyse totaalisessa jalkapallossa. Totuuden omistamista, kalvinismia. Haluaisin kuulla, miten Joonas Kolkka näkee asian. Ajatteleeko hollantilainen jalkapalloilija todella itse? Onko hollantilainen, ainakin metaforisesti, ihminen, joka ei usko pappia, vaan lukee itse raamatusta? Kuinka kuuliaista ja uskovasta kansaa hollantilaiset ovat?
2: Hollantilaiset on niinku tavallaan ranskalaisten kanssa, ne on niinku niin sanottuja rebels. Tässä on hyvä esimerkki jalkapallosta, jos niinku mulla on saksalainen ryhmä, mä sanon niille pelaajille, että te teette tämän, juoksette kymmenen kertaa kentän ympäri. nehän, okei, ne juoksee sen. Sitten sä sanot hollantilaisille, että nyt kymmenen kierrosta, niin, niin sit ensimmäinen on heti, että miksi ja, ja mit, 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 mitä järkeä tässä on. Että <laughs> ei ne niinku hyväksy kaikkea. Jos, jos mä sanon niin suomalaisille pelaajille, että kymmenen kierrosta, niin ne juoksevat sen kymmenen kierrosta, mutta ei, ei hollantilaiset ei tee sitä. Et ne, niin kuin, ne tekee sen, mutta just, että ei ne tee sitä niin ilman sanomatta. Että siinä on suuri, suuri ero kyllä niissä mentaliteeteissa. Ja just, että sitten näkee sen yhteiskunnassakin, että, että just, että ranskalaiset katot, katot niin kuin, että Ranskassahan on koko ajan mielenosoituksia. Välillä on, on se nyt mihin, mihin asiaan tahansa, niin siellä on mielenosoituksia. Sama Hollannissa, että ei hollantilaiset niin kuin, hyväksy kaikkea, mitä, mitä niin kuin, yhteiskunta sinulle sanoo tai, tai joku sanoo sinulle, että, 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 että siinä on aina se oma mielipide ja, ja toisaalta se on hyvä, että, 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 että ihmiset pystyy sanomaan vielä, mitä, mitä ne miettii. Että.
0: Se, on, se on just näin, että kyllä minä Suomessa ainakin kaipaisin, että olisi joku retoriikan opiskelua vaikka äidinkielen yhteydessä riittävästi tai sellaista niin väittelykulttuuria, koska se, se on Keski-Euroopassa just mainitsemassa Ranska, mutta myös Hollanti, niin ne on minusta niin aika vahvoilla. Ja mielipiteen ilmaisu, sitä kautta lähtee myös niin kuin kysymys yksilön vapauksista. Ja sitä kautta asiat menee eteenpäin. Okei, ylilyöntejä tapahtuu sen myötä. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että demokratia on ainoa keino. Mm.
2: Ihan, ihan oikeasti. Sen, sen, on, sen on kyllä nähnyt täällä ja oppinut sen, että, itse, että suomalaiset on liikaa. Ja sen tietää itsestäkin, että kun joku menee joku ei, ei ole hyvin, niin sä vaan jurotat. Ja, ja, mutta täällä se sanotaan, että, se niinku, että siinä on se ero. sitten kun se, se sanotaan, niin se ei välttämättä aina ole, aina ole niinku se paras hetki. Ja siitä voi olla tulee riitaa, mutta just että monestihan siitä tulee se keskustelu ja sitten asiat taas menee eteenpäin. Että et jos, jos se niinku kaikki vaan jurottaa, niin ei se ei, ei niinku mitään tapauksessa. Niin, niin se vaan menee.
0: Lupasin puhua kaupankäynnistä. Karrikoodiosta voi sanoa, että ensin Hollannissa etsitään, sitten löydetään ja omistetaan totuus. Ja lopuksi se myydään. Hollanti on aina ollut kauppamaa, ja iso osa maasta on rantaviivaa. Hollannilla on satoja kilometriä rannikkoa, mikä on valtava määrä suhteessa maan kokoon. Hollanti sijaitsee keskellä Eurooppaa, ja siellä on useampia suuria satamakaupunkeja. Rotterdamin valtava satama on monen vuosisadan ajan kuulut maailman suurimpiin ja tärkeimpiin. Myös Amsterdamin satama on ollut aikojen saatossa hyvin merkittävä. Satamat ovat merkki siitä, että ihmisiä ja vaikutteita on tullut ja mennyt. Niinpä esimerkiksi kamy sijoittaa hienon romaaninsa putoaminen amsterdamilaiskapakkaa. Siellä kerrotaan totuus. 1600-luvulla Hollannin laivasto oli maailman suurimpia ja pelätyimpiä, eikä merille lähdetty pelkästään sotimaan. 1600-luvulta lähtien Hollannin kaupungeista lähti valtavia määriä laivoja tekemään kauppaa, esimerkiksi kaukoita. Ja kuinka ollakkaan. Myös markkinataloudessa Hollanti on ollut edelläkävijänä. 1600-luvulla Hollannin Itä-Intian kauppakomppanian omistaminen oli käytännössä lupa painaa rahaa. Eksoottisia mausteita, kahvia, sokeriruokoa ja viiniä sai ostaa kaukomailta niin paljon kuin pystyy hakemaan. Ongelma oli, että se ei ollut kauhean paljon kuin laivoja ei ollut. Ennen kuin pääsi tekemään isoa rahaa tuontitavaralla, piti olla rahaa rakentaa laivoja ja sitä ei ollut. Joten... Ratkaisuksi Hollannin Itä-Intian kauppakomppania keksi myydä yhtiön osakkeita tavalliselle kansalle, joka pääsisi siitä vastineeksi osalliseksi tuotoista, kun laivat tulivat täydessä lastissa takaisin. Ja näin syntyi maailman ensimmäinen pörssiyhtiö. Hollannin Itä-Intian kauppakomppania pidetään suurimpana yrityksenä, joka maailmassa on koskaan ollut. Vanhan Hollannin tasavallan talousjärjestelmä oli aikanaan maailman edistyksellisimpiä. Mutta on Hollannista asioita myös viety, ja yksi maan suurimmista vientituotteista on jalkapallo. Vuonna 1971 Reinus Michels siirtyi Ajaksista FC Barcelonan valmentajaksi. Juhan Graif seurasi pelaajana perässä pari vuotta myöhemmin. 1980-luvun lopulla Graif palasi Barcelonan valmentajana ja samalla uudisti seuran pelitavan Ajaksilaisin total footballin periaattein, ulottuen aina legendaarisen La Masia-akatemian saakka. Barcelonan yhteys Ajaxiin on viiva suora. Barcelona on Total totalfotpaaliin. Sittemin Barcelona on kehittänyt lukemattomia huippupelaajia, jotka kantavat mukanaan Mihelsin ja Graifin perintöä. Yksi heistä on nykyisin Master Cityä valmentava Josep Guardiola, jonka Kraif aikana nosti Parsan ykkösjoukkueeseen. Lainaan Guardiolaan kuuluisaa lausuntoa takavuosiin. Juhan Kraif maalasi kappeli. Barcelona myöhemmät valmentajat vain restauroivat tai parantavat sitä. Hollantilaiset vaikutteet näkyvät kaikkialla. 1990-luvun alussa AC Milan oli aikakautensa paras joukkue ja sitä hollantilaiset Rud Hullit, Frank Rijkaard ja Marko van Basten. Kun Saksalaismaalivahti Manuel Neuer pelaa palloa jaloillaan uhkarokkean näköisesti kaukana maalilta, näemme palan totallista jalkapalloa. Kun laitahyökkääjä siirtyy laidaltaan keskemmälle ja hänen takanaan pelaava laitapuolustaja nousee mukaan hyökkäykseen luomaan paikallisen ylivoiman, näemme palan totallista jalkapalloa. Kun keskikenttäpelaaja laskeutuu puolustuslinjan tasalle avaamaan peliä, näemme palan totaalista jalkapalloa. Maailmassa tuskin nämä pelataan yhtään jalkapalloottelua, jossa ei voisi nähdä hollantilaista vaikutetta. Ja vaikutteita Hollanti on antanut pelaajien kautta, joita on maailmalle kasvattanut. Jalkapallon kansainvälisen tutkimuslaitoksen CIES Football Observatoryn mukaan lähes 300 hollantilaista pelaajaa pelasi ammatikseen hollannin ulkopuolella toukokuussa 2019. Lisäksi monet ulkomaiset pelaajat ponnistavat maailmalle hollantilaisseurojen, kuten Ajaxin, Feyenoordin, PSV Eindhovenin tai FC Gröningenin akatemioiden kautta. Hollannin taso, eli Eredivisie, on Euroopan parhaita liikoja, mutta se on kuitenkin selvästi kakkoskategoriassa viiden suuren englannin, espanjan, italian, ranskan ja saksan liikojen jälkeen. Näiden maiden suurseuroja vastaan hollantilaiset eivät pysty rahalla kilpailemaan, ainakaan lajinkaupallistuttua. Sen sijaan tunnetaan ilmiömäisenä kasvattajasarjana, jossa nuorille pelaajille annetaan mahdollisuus ja josta nuoret pelaajat myös myydään pois. Haluaisin kysyä aiheesta Jonas Kolkalta, joka kasvattaa seuraavaa hollantilaispelaajien sukupolvea Suurseura PSVs. Se itse lähdit Hollantiin 22-vuotiaana vuonna 1996. Millainen hollantilainen pelaajakehitys oli silloin ja millainen valmennus silloin oli?
2: jos tarkkoi olla, niin ysi <laughs> <laughs> ysi, <laughs> ysi lähi jo ja... No kyllä se on, että sen, sen huomasi heti, niin, että siitä kun Willem kakkosen meni, niin, ei se, niin että, eihän se suuri seura ole. Mutta kumminkin, että sielläkin oli se tärkein asia, että pelaajat kehittyvät. Tietysti halutaan, että seura, seura menestyy, mutta, mutta se oli niin, tärkeää, että pelaajat kehittyvät. Ja sitten, että, 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 että ne, tietysti seura haluaa nauttia siitä hetkestä, kun pelaajan siellä. Mutta, mutta kumminkin koko ajan on se... Niin, sellainen maininki, että, että okei, tämä pelaaja pelaa hyvin, niin jonain päivänä se lähtee johonkin muualle ja sitten tavallaan siinä on siirtokorvaukset. Että, että se on niin kuin sitä bisnestä plus sitten sitä normaalia normaali työskentelyä Hollannissa, että pelaaja tulee ja menee ja, ja, ja se on se tärkeä rooli, että, että pelaaja kehitetään koko ajan.
0: Te lähditte Sami Hyypien kanssa yhtä aikaa Ville
2: Joo, joo. tai no melkeinpä, että Sami tuli joku pari-kolme kuukautta myöhemmin, että melkeinpä sama aikaa lähti, että joo. siitä oli, oli puolinen hyöty, että, että kyllä se on helpompaa, kun lähet isoon maailmaan, ensimmäisen kerran asut yksin, yksin, ja sitten se on kyllä helpompaa, että sinun toinen suomalainen niin pystyy, pystyy juttelemaan, ja on tuki turvasiin toisesta. sitten, että, että se, oli, se oli hienoa kyllä, että oltiin
0: sitten yhtä aikaa. Tosi moni suomalainen on oikeastaan teidän jälkeen, seurannut teidän jälkiä sitä kautta, että on käyty näytillä Hollannissa. Aika usein käydään nimenomaan Hollannissa näytillä. Onko Hollanti hyvä astinlauta mennä eteenpäin?
2: Astinlautana Hollanti on kyllä hyvä paikka. Että, että just, että se, ei ole, se ei ole yhtä kova sarja, mikä on on, on tai Premier League tai Bundesliga. Et, et Suomesta, Suomesta on ehkä helpompi päästä, päästä tänne niin mukaan kun mennä saman tien sitten näihin huippusarjoihin. Plus sitten, että, että, just, että mitä mä tuossa sanoin jo, että Hollannissa kehittää pelaajia. Että, että monessa paikassa se on tärkeintä, että sillä hetkellä, kun se niin sun pitää näyttää, mitä sä osaat. Mutta Hollannissa yleensä sitten on myös se ajatus, että okei, me kehitetään tätä pelaajaa ja katsotaan, että mihin, mihin me saadaan se sitten muutaman vuoden päästä menemään.
0: Saat olet pelannut huippuseurassa, PSV Eindhoven. Hollannissa on muutama huippuseura, jotka pelaa kuitenkin sitten mestareitten liikaa, ja tavallaan sitä kautta on ikään kuin päätään ylempänä muuta sarjaa siellä. Kuinka tasainen sarja on?
2: No se on se ongelma ollut, että siinä on ollut ne kolme suurta, että et just et ajaksi PSV, Feyenoord ja nyt sitten viime vuosinaan atset Alkmaar on siihen onneksi päässyt mukaan. Et sehän olisi niin kuin, että, että sehän on melkein joka maassa se, että siinä on ne muutama, muutama iso, joka, jotka sitä sarjaa hallitsee. Niin siinä mielessä Toivos-Hollannissakin saisi sen, sais sen rintaman vielä vähän laajemmaksi, mutta, mutta toisaalta että, että se on vaikea, vaikea just, että, että noi Euroopan suursarjat ovat niin, niin rahakkaita, on niin suuret sopimukset, että isoista rahoista puhutaan, että, että hollantilaisilla on, on vaikea pysyä siinä mukana. Että niiden pitää kehittää pelaajia, myydä pelaajia ulkomaille, niin ne pystyy kompensoimaan sitä niin rahahommaakin tällä tavalla.
0: Moi kiinnostaa nimenomaan nämä kolme seuraa, Ajax, PSV ja Feyenoord. Kuinka niiden toimintatavat tai pelifilosofiat eroavat toisistaan?
2: Aika paljonkin. Että, että on ehkä, ehkä tänä päivänä vähemmän ja vähemmän, mutta aikaisemmin se oli, että Rotterdam on, on satamakaupunki. Se oli niinku se työläisten henkireika, oli Feyenoord ja oli niinku kaikki seuraa sitä. Ja, ja se on aina ollut Feyenoordin pelissä sitä, että kova, kovaa työskennellään ja, ja ei anneta tuumaakaan periksi. Ja, sitten Ajax on tavallaan sitten se Amsterdam pääkaupunki ja siellä on enemmän rahaa ja sitten se on ollut tavallaan just, että sieltä on tullut graifit ja sieltä on tullut niin monta, monta huippupelaajaa, niin se on sitten vähän, että mitä, mitä muut sitten katso, on katsonut ylöspäin ja sitten tavallaan muut vähän niinku vihaa sitä, että, että tämä, tämä me halutaan voittaa. Ja. Sitten PSV oli tavallaan, että PSVhän on, on Philipsin seura, että Philipsin työläisten seurana alkoi. Ja sitten just, että kun alkoi tulla menestystä, niin sitähän tuli sitten, että muille se aiheutti närää, että, että Philipsi pistää niin paljon rahaa ja PSV pärjää sen takia. Että, että siinä oli kauan aikaa se leima ja se pitikin paikkaansa, että, että, että Philipsi pumppasi rahaa ja PSV pystyy ostamaan, ostamaan pelaajia. Mutta, mutta nämä ajat on, on ohi ja sitten just, että, että, että meilläkin on, on se tärkein, tärkein homma, että me kehitetään omia pelaajia ja yritetään saada niitä mahdollisimman paljon omaa. Omaa, omaa sitten ykkösjoukkueeseen.
0: Ja se varmaan yhdistää kaikkia seuroja ylimmällä tasolla Hollannissa, että on sitten näiden kolmen tai neljän ulkopuolella, ettei ole mahdollisuuksia mestaruuteen, niin pelaajakehitys näyttäisi olevan tärkeää. Mulle näyttäytyy hollantilainen jalkapallo taktisena. Se on sukua jollain tavalla italialaiselle jalkapallolle, ja se taktisuus ehkä nousee sitä, mitä Greif ajoi. Greif tulee monessa esiin, ja tietenkin siinä on Rindus Mikkel siitä, vastaavat ja sitten samaan aikaan itse asiassa Kiovan Dynamon Lobanovski ajaa aika samantyyppistä kuviota sisään, mutta puhutaan totaalisesta jalkapallosta, eli total football no. Ilmeisesti näin, se suunnilleen lausutaan Hollannissa. Onko se vielä vallalla Hollannissa?
2: No on, mutta se on tietysti, sekin, sekin on evoloitunut ja kehittynyt, ja, ja, mutta just että, että sieltä 70-luvultahan se on lähtö, se ehkä 60-luvulta jo, ja että se tavallaan mullisti sen jalkapallon, että, että, että alettiin treenaamaan paremmin ja, ja just mitä sanoit taktisesti, niin peli muuttui, että ei se ollutkaan enää sitä, että, että jollain on pallo ja muut vähän katteli, että mitä tapahtuu, että se että just se total footballki sanoo se, että kaikkien piti olla koko ajan mukana, että että mentiin hyökkäykseen, mentiin puolustukseen ja ehkä siltä ajalta tulee ensimmäisen kerran nämä että, että tilanteenvaihdot, että kun pallo menetetään, mitä tapahtuu ja pallo riistetään takaisin, niin mitä tapahtuu. Että, että siitä alkoi alko tosiaankin jalkapallo kehittymään nopeasti eteenpäin, että, että taktisesti, että ei ollut enää sitä, että okei okay, me ollaan pelattu aina 4-4-2, tai me ollaan pelattu mitä ollaan pelattu, niin niin se oli se, se, oli se niinku tavallaan se ainoa, ainoa oikea, että, että siitä niinku alkoi sitten kehittymään myös taktisesti, että, että se oli sitten siitä seurassa, että vuosikaudat Hollannissa pelattiin 4-3-3, mutta, mutta sekin on nyt kehittynyt sit että, että tavallaan niin numeroilla ja järjestelmällä ei ole sitä niin enää väliä, että se on, se on enemmän sitä, että mitä sä teet, kun saat esimerkiksi Laita hyökkääjä, että mitä sä, mitä sä teet että esimerkiksi tätä vastustajaa vastaan ja mitä sä teet seuraavassa pelissä, että, että sulla on se sama paikka, mutta, mutta rooli on erilainen ja sun pitää siihen pystyä ja se on se tavallaan, mitä me kehitetään nyt, miten me kehitetään meidän junnupelaajia, että, että niiden pitää se osata, että se ei ole enää se, että 4.3.3. tai 4.4.2 noi asetelmat ja organisaatiot muuttuu, mutta just, että pelaajan pitää se oppia pienestä pitään, että se tajuu heti, että, okei, että nyt, nyt vastustaja pelaa tälleen, nyt meidän pitää pelata automaattisesti tälleen. Että, ja tietysti hän valmentaa siinä auttaa, mutta just, että pelaajat on tavallaan taktisesti paljon pidemmällä mit, mitä aikaisemmin.
0: Voiko olla niin, että Hollannista voi tulla yhä Fudiksen laboratorio, niin kuin se on joskus aikanaan ollut. Ja nimenomaan sen takia, että se on riittävän koska on pienehkö maa ja riittävän pienehkö liika, Eli kun on suurempia menestysorientoituneempia liikoja, niin sitä mahdollisuutta kehittyä ja kasvaa ei anneta. Pitää menestyä heti.
2: Joo, että se on tosi tärkeä juttu Hollannin jalkapallolle. Että, että se on se huono puoli, on se, että pelaajat lähtee niin nopeasti niin sanotulle rahakkaammille kentille, isommille sarjoille, että... että että hollantilaiset seurat, ei, jos, jos sulla on hyvä pelaaja, niin sen tietää, että se on yksi, kaksi korkeintaan kolme vuotta ja sitten se lähtee joku muualle. Mutta tämä on tavallaan myös sitten se henkireikä hollantilaisille seuroille, että jos sulla on lahjakas pelaaja ja se pelaa hyvin ja sä saat sen ekana menestymään omassa edustusjoukkuessa, niin se tietää, että, että kun se parin vuoden päästä lähtee, niin siitä saa ihan hyvän siirtokorvauksen. Että tämä että on se päivittäinen homma Hollannissa, että, että sen tietää, että kun Sulla on lahjakkaita pelaajia, niin ne ei ei kymmentä vuotta siinä ole. Ei edes viittä vuotta, että ne ne lähtee menemään siitä, mutta mutta siihen pitää varautua. Ja toisaalta, että että kun sulla on lahjakas pelaaja, niin silloin sä kehität jo seuraavia lahjakkaita pelaajia. Ja ja niin se vaan se kiertokulku menee.
0: Kun puhutaan hollantilaisesta jalkapallosta, totaalisesta jalkapallosta, puhutaan taidosta. Täytyy olla oman ajattelun taito, kyky etsiä tilaa ja tarvittaessa luoda sitä itse. Täytyy olla teknistä taitoa, kykyä pelata palloa pienessä tilassa, ja joko syötellä tai sitten harhauttaa itse, kuten Juhan kraif teki vuoden 1974 MM-kisoissa, jolloin Ruotsin Jan Ulssonista tuli ensimmäinen uhri sille harhautukselle, jota nykyään kutsutaan greif käännökseksi on kyse hämäyksestä. Hämätään vastustajaa olla muka laukomassa, mutta siirretään pallo takavasemmalle tai oikealle, riippuen jalasta, ja jatketaan toisella lailla eteenpäin. Vastustaja jää paikalleen ja mies ja pallo on karussa. Taitoa on monenlaista. Hollannissa sekin on ymmärretty. Katsotaan vaikka Hollannin maajoukkuehistoriaa. Mielestäni aina, kun Hollanti on menestynyt, heillä on ollut keskikentällä joku kova luu. 74, jolloin Hollanti voitti Hopeaa. Greifia tuki keskikentältä Juhan Neeskens kova otteinen, juoksuvoimainen keskikenttäpelaaja, jota pidetään yhtenä varhaisimmista, niin sanotuista box to box joka ravaa rangaistusalueelta toiselle väsymättä. Tuuna Riosasto. Jos Graif oli Batman, Neskens oli Robin. Vuonna 1978 Neskens joutui pärjäämään ilman Batmania, Graifia, ja silti tuli hopea. Seuraavan sukupolven vastaava pelaaja oli Frank Rijkaard. 1990-luvulla oli tuittu pää Edgar Davids, räjädysherkkä persona, mutta jota kentällä tarvittiin keskikentän kovanaamaksi, ja homma toimi. Kuinka ollakaan Rinus Mihels oivalsi tämän hyvin varhain. Hän sanoi kerran, että avauskokoonpanon valitseminen on jo itsessään taidetta. On löydettävä oikea tasapaino niin luovien kuin rikkovien pelaajien välillä, ja samalla puolustamisen, pelin rakentamisen ja hyökkäämisen välillä. Se on muuten taas yksi asia, joka nykyään kuulostaa selvyydeltä. Silloin alkoi vihreän verran shakki. Mutta kysytään siitä selvyydestä Jonas Kolkalta. Tämän taustan takia mua kiinnostaa myös Hollannin nykyinen maajoukkue. Hollannilla on muutamia ehdottomia huippupelaajia, kuten Virgil van Dijk, joka ei tosin tänä vuonna pääse EM-kisoihin loukkaantumisen takia. Matisse de Ligt ja Frenkie de Jong. Mutta kuka on nykyoranjien Neskens, Raikard tai Davids?
2: Jokainen joukkue tarvitsee niinku tietyn tyyppisiä pelaajia. Että, että jos sulla on ainoastaan taitopelaajia niin ei, ei sitä välttämättä sitä menestystä tule, jos sulla on ainoastaan niinku rikkovia pelaajia, niin sitä menestystä ei tule. Et se pitää olla aina se hyvä, hyvä niinku tasapaino siinä, siinä joukkueessa, ja et, että saadaan sitä menestystä. Se tarvitsee siihen johtajatyyppiä, se tarvitset siihen, jotka niinku ei, ei pelkää sitä, että joutuu joka pelissä juoksemaan itsensä ihan kuoliaaksi. Ja et, et se on niinku tärkeää, että sulla on, sulla on tietyn tyyppiset pelaajat. Ja, ja siinä niinku noissa kisoissa niin Hollanti pystyy hyvin, hyvin ottaa irti niinku nämä kyvyt niistä pelaajista.
0: Jos miettii nykyistä Hollannin maajoukkuetta, ketä pelaajaa sieltä nostat? Keiden ympärille Hollannin peli rakentuu?
2: Joo, se onkin. Että aika, että, että nyt on aika sukupolvenvaihdos tapahtumassa taas. Että, että siinä on ollut lahjakkaita pelaajia, mutta ei ole pystynyt oikein ottamaan sitä roolia. Esimerkiksi Depay on ollut sellainen, josta on odotettu niin pitkän aikaa, että se on niin se todellinen johtaja ja onkin, onkin tavallaan johtaja pelaa ihan hyviä pelejä, mutta ei ole vielä ainakaan saanut sellaista niin manttelia, mikä oli aikaisemmin sitten just näillä, mitkä kaikki tietää nimet, että Hulli tai Van tai, tai tällaiset nimet, jotka pystyisivät niin olemaan johtajatyyppinä. Niin. toi on hyvä kysymys, että siellä on, siellä on paljon nuoria pelaajia. De Licht esimerkiksi puolustuksessa niin on, on huippupelaaja, mutta maajoukkueessa ei vielä ollut niin sellaista, mitä kaikki odottaa, että ne pystyisi dominoimaan peliä ja pystyisi nostamaan Hollannin niinku taas sinne, mihin jokainen haluaa ja taisteltaisiin jopa maailmanmestaruudesta. Että siinä on ollut, että hyviä pelaajia on, mutta tällä hetkellä ei ole ainakaan, ainakaan sellaista yhteishenkeä tai yhteistyötä, mistä se nyt sitten johtuu, niin sitä ei ole vielä löytynyt. Että et sitä täällä toivotaan, että, että se niinku palaset loksahtaisi kohdalle. Että, ja se näkeekin tuosta, että on niinku paljon pelattu eri, erilaisilla systeemeillä nyt. Että, että, että sekin vähän kuvaa sitä, että ei ole löytynyt vielä sitä, että mikä tällä hetkellä sopii parhaiten.
0: Hollannin maajoukkue Oranje on historialtaan hyvin ristiriitainen. Se on monesti ollut eräänlainen mestari. Koko maailma, naapureita ja vihollisia Saksaa ja Belgiaa kenties lukunottamatta, on monesti hullantunut sen kauniista pelaajista, suurista persoonista, oransseista paidoista, jotka värikkyydessä symboloivat sitä loistoa, mitä kentällä myös nähdään. Hollannilla on myös kyseenalainen kunnia. Sitä pidetään yleisesti parhaana maana, joka ei koskaan ole voittanut MM-kultaa. Ei vaikka lähellä se on ollut. 1974, Mihelsin valmentamaa Hollantia pidettiin laajasti kisojen parhaana maana, mutta niin vain Länsi-Saksa voitti finaalit. Seuraavissa kisoissa, 1978, ilman Graiffiakin hoistavaa futista pelannut Hollanti hävisi isäntä taas kerran, Argentiinalle, joka voitti finaalin jatkoja. 88 EM-kisoissa oli vihdoin juhlien aika, kun Neuvostoliitto kaatui finaalissa, taas kerran häikäisevän turnauksen jälkeen. Muistatte varmaan Van Bastenin, Hullitin ja Raikardin, mutta se oli poikkeus, joka vahvisti säännöt. Sympaattisen häviäjän leima istuu tiukassa. 2000-luku on kuvannut osuvasti Hollannin jalkapallohistoriaa pienoiskoossa. Ja nyt palaan siihen väitteeseen. Mähän väitin, että muut ovat hyötyneet hollantilaisesta jalkapallosta enemmän kuin Holland itse. Vuonna 2002 Hollanti jäi kokonaan ulos MM-kisoista. Seuraavissa arvokisoissa se oli taas mukana, mutta jokin oli muuttunut. Hollanti ei enää tuottanut taitopelaajia. Maajoukkue pelasi ihan jotain muuta kuin totaalista jalkapalloa. Ehkä siihen ei ollut materiaalia. Otetaan esimerkiksi vaikka Saksan MM-kisat 2006. Neljännes välierä, jonka Hollanti hävisi Portugalille, tunnetaan nimellä Nürnbergin taistelu. 16 keltaista korttia, neljä punaista, joista Hollanti keräili hiukan puolet. Valmentaja Marko van Basten sai kritiikkiä, koska Hollanti ei pelannut hyökkäävästi. Se ei ollut totaalista jalkapalloa. Ja mitä tapahtui samaan aikaan muualla? Ikune häviäjä Espanja nousi maailman huipulle. Voitti kolmet peräkkäiset arvokisat vuosien 2008 ja 2012 välillä. Ja miksi? Koska Hollanti. Koska graiffilaisin opein rakennettu FC Barcelona tuotti kultaisen sukupolven, josta graiffin entinen oppipoika Josep Guardiola rakensi yhden kaikkien aikojen seurajoukkueista. Sama runko loisti Espanjan maajoukkuessa, totta kai Real Madridin ja muiden seurajen tähtien kanssa. Tuota pelityyliä alettiin kutsua Digita 2, joka on totaalisen jalkapallon suora jälkeläinen. Kyllähän Hollantikin samaan aikaan menestyi. Vuoden 2010 MM-kisoissa se ylsi yllättäen finaaliin juuri Espanjaa aikaansa ehdotonta suurjoukkoita vastaan. Finaalista tuntui hetken kuin Hollanti katsoisi itseään vanhasta peilistä, jossa näkyi Hollannin vanhaa pelityyliä, mutta itse oli muuttunut. Toki Oranje pelasi finaalissa tappiosta huolimatta ihan kohtuullisesti, mutta jotain oli muuttunut. Finaalin ikonisin muistijälki on valokuva, jossa Nigel de Jong hyppää napulla tedellä Savi Alonson rintaa. Ilman korttia. Onhan Hollannilla perinnekovautteisista keskikenttäpelaajista, mutta ei se tätä tarkoittanut. Eikä hollantilainen jalkapallo ollut sitä. Tuo finaali ratkaisi vasta jatkoajalla ja olisi toki voinut päättyä toisinkin, mutta se päättyi juuri niin kuin piti. Hollanti oli luopunut ihanteistaan. Espanja sen sijaan oli omaksunut Hollannin ihanteet, vaalinut niitä. Tämän ohjelman väite... Ei koskaan ole ollut kourin tuntuvampi kuin tuolloin 2010 Johannesburgin illassa. Vuvuzelat soi ja hollanti katsoi synkin sivusta, kun Espanja hyötyi hollantilaisesta jalkapallosta enemmän kuin hollanti itse. Onko pienen maan sittenkin pakko olla kyyninen ja pragmaattinen, jos se oikeasti haluaa menestyä? Kysyin tätä Jonas Kolkalta. 2010 MM-kissossa hollanti vihdoin menestyi hopealle jäivät, mutta pelasi erilaista jalkapalloa, mihin oltiin totuttu. Miten se pitäisi ajatella, että maajoukkuen paras suoritus vuosikymmeniin, 2010, tuli Total Footballin sijaan puolirikollisella pelitavalla? Onko se se, mihin Hollannin on pakko suostua?
2: Öö, ei, ei. Kun sitten finaalia seuraa, niin siinä kyllä Hollanti pelaa hyvin. Että, että siinä on pelillisestikin on hieno peli, mutta just ei tullut voittoa. Että sehän on tietysti karvasta. Finaali on aina karvasta, karvasta hävitä ja, mutta se oli taas hollannille että siinä oli just että mitä, miten sanoitkin niin siinä oli huono piakso hollannin fudiksella ja sitten ne nousu nous taas tavallaan maailman huipulle ja erilaisella pelityylillä että Oikeastaan se oli yksinkertaisesti siten, kun ei ollut sellaisia pelaajatyyppejä millä olisi pitänyt pelata sitä vanhaa systeemiä niin, niin sehän oli oikeastaan, oikeastaan järkevää että nyt me vaihdetaan systeemiä millä me saadaan niin parhaat parhaat osa-alueet niinku, pelaajista irti. Ja ihan totta, mitä sanoit.
0: Sä talenttivalmentaja. Mihin suuntaan hollantilainen jalkapallo on kulkemassa?
2: Mä nyt kahdeksan vuotta ollut junnuvalmentaja. Tietysti sitä aikaisemmin pelasin itse. Niin kyllä se on nopeasti mennyt eteenpäin. Että siinä oli sellainen, niinku, vähän suvannen vaihe Hollannin jalkapallossa. Ja Hollanti on tunnettu siitä, kun tulee paljon, paljon nuoria ja lahjakkaita pelaajia. Ja mutta sitten yhteen aikaa oli, että et tulikin vähemmän ja Hollannin maajoukkue ei mennyt kisoihin pari kertaa, niin, niin oli aikamoinen paniikki täälläkin, että mitäs nyt, että mitä tapahtuu ja missä, mikä menee niinku väärin. Et kun Hollanti oli aina ollut ylpeä siitä, kun niinku ihmiset tulee ja eri maista tuli aina ihmisiä katsomaan. Ja, miten ne hollantilaiset harjoittelee ja mitä ne tekee paremmin kuin muut. Mutta sitten tavallaan hollantilaiset nukkui tavallaan siinä ja tuli se hyvän olon tunne varmaan, että okei, että täällä on kaikki hyvin, että meidän ei tarvitse nyt kehittyä. Ja ja sitten siinä tuli just, että, että yhtäkkiä tulikin muut maat meni ohi. Ja, ja sitten alkoi kova halua täällä Hollannissa, että mitäs nyt ja mitä pitää tehdä. Ja siinä mielessä pitää sanoa, että niin kun tässä kun kahdeksan vuotta on nyt, nyt Junnon valmennusta seurannut, niin siinä, siinä ajassa on tapahtunut kyllä paljon, että, että se on mennyt älyttömästi eteenpäin.
0: Hollannissa peli evoluutio ja pelaajakehitys on ollut aikanaan ainakin aikaansa edellä. Ja esimerkiksi FC Barcelonalla, Espanjan maajoukkoilla ja 1990-luvun AC Milanilla, on kiittäminen menestyksestä hollantilaisesta jalkapallokulttuuria. Ja Hollanti on tuottanut maailmalle valtavan määrän huippupelaajia ja kaikkina näinä aikoina. Mistä johtuu, että maa ei ole kuitenkaan mennyt ihan tappiaasti lukuuttamatta EM-voittoa 88?
2: Siinä se on oikeastaan se kaksi piippunen asia, että toisaalta on ollut suuri vaikutus, mutta just toisaalta kumminkin pieni maa. Että ehkä resurssit olisi ollut parempaakin menestykseen niin kuin maanjoukko-tasolla. Mutta toisaalta just, että, että, että onhan huippumaita Euroopassa ja maailmassa niin paljon, että ei se, ei se helppoa niin olla Euroopan huipulla tai helppoa olla maailman huipulla. Että siellä on, se on tuulinen paikka ja just, että pienillä mailla niin niiden pitää olla tarkkana ja niiden pitää koko ajan kehittyä, jos ne aikoo pysyä siinä joukossa mukana. Että, että nämä isot maat, niillä on kuitenkin niin paljon enemmän sitä massaa ja sitten niillä on vielä nämä isommat sarjat, missä on paljon enemmän rahaa, niin... niin Nämä on, se on Hollannille niin tärkeä asia, että ne kehittää jalkapalloa, ne kehittää nuoria pelaajia, muuten ne ei pysy siinä niin vauhdissa mukana.
0: Milloin Hollanti voittaa arvokisat seuraavan kerran. No sitä on täällä
2: joka kerta, kun kisat on, niin sitä
0: aletaan hehkuttamaan, mutta just, että, että tällä
2: hetkellä ei ole ollut sellaista, sellaista ryhmää. Sanotaan ehkä niin pelaajamateriaalilta olisi... Niin Tarpeessa on ollut, ollut niin vaikka mennä, mennä pidemmällekin kisoissa, mutta just, että ei ole, kun se on noin karsinossakin huomannut, niin se on ollut vaikeaa, kun se on ollut ailahtelevaa se peli, että, että joku peli on vastassa sitten Saksa tai kuka tahansa kova maa, niin pelataan hyvin ja sitten seuraava peli onkin taas huonoa, mutta se on vielä, vielä ollut hakusessa, että, että, että just että taktisesti mä sanoin sitä, että, että ei ole löytynyt sitä oikeaa pelityyliä tällä hetkellä mikä sopii tälle ja Toisaalta ei ole ehkä se ollut myös se yhteishenki, ei ole löytynyt sitä oikeaa ryhmää vielä, mikä, mikä sitten on niin hyvä, että on vastassa kuka tahansa, niin sitten taas oranssipairat, oranssipairat menestyy.
0: Oranje, Hollanti oranssinen väreineen. Se on maa, se on joukko, joka herättää ajatuksen jalkapallosta, itsetietoisuudesta ja kalvinismista. Mutta se herättää myös jotain syvempää, primitiivisempää. Sillä Hollannin ajatteleminen herättää tunteen. Ja tunteet ovat aina oikeassa. Hollantilaiset pelaajat eivät ole vain pelaajia. Hollantilaiset valmentajat eivät ole vain valmentajia. He ovat hahmoja, jotka vaikuttavat koko yhteiskuntaa. He omistavat totuuden. Hollantilaisilla on mielipide kaikkea. Jalkapallossa heidän mielipiteensä ja myös korkein mielipiteen ilmaisun muoto on total football. Tunnistamme lukemattomia hollantilaisia huippupelaajia nimeltä. Johan Greif, Johan Neeskers, Frank Rijkaard, Ruud Hulit, Danny Blind, Edwin van der Saar, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Robin van Persie. Valtavasti pelaajia, jotka herättävät heti mielleyhtymän. Muistoja kauniista pelistä, kaunista maaleista. Ja arsenalin kannattajana, kuka tekisi kauniimpia maaleja kuin Dennis Bergkamp? joka saattoi norkoilla kentällä 89 minuuttia tyhjän panttina, kädet melkeinpä taskussa, ja tehdä sitten ilmiömäisen maalin, jolla peli ratkaista. Ajattelen 1960-luvun satama kaupunki, josta vaikutteet tulevat, menevät, kulkevat ihmisten mukana. Sieltä on lähdetty aikanaan maailman ääriin, Amerikkaan asti. Olihan New York, ensin New Amsterdam. Siellä on pidetty kiinni omasta uskosta, omasta tahdosta, sitä maailmalle. Myös jalkapallo on Hollannissa vientituote. Enää ei lähdetä satamista, mutta ehkä Alankomaiden huippuluokan jalkapalloakatemioissa. Ehkä maan klassillisilla stadioneilla voi silti aistia sitä samaa lähdöntunnelmaa, mitä aikanaan satamakortteleissa ja kapakoissa. Täällä tehdään jotain suurta, joka kyllä viedään täältä pois, mutta joka aina korvataan uudella. Se on tehtävä, jonka Hollanti on saanut jalkapallon jumalilta. Muut ovat voittaneet ne mestaruudet, jotka olisivat kuuluneet Hollannille. Mutta pala kuuluu aina Hollannille. Sillä jokainen, joka astuu jalkapallokentälle, on jotain velkaa Hollannille. Hollanti on antanut rakkaalle lajillemme enemmän kuin se on siltä itse saanut. Pieni, suuri maa on antanut maailmalle kauniin jalkapallon lahjan. Ja sitä haluan lausua nöyrän kiitoksen. Se on vähintä, mitä voin tehdä. Kiitos, Hollanti. Olet pieni maa, mutta koko jalkapallomaailma on sinun siirtomaasi hyvässä merkityksessä.